0: Meer dan de helft van de Nederlandse werknemers heeft last van hoge werkdruk en werkstress. Oorzaken zijn bijvoorbeeld een verkeerde werk-privé balans of geldzorgen. En zeker de problematiek rond geldzorgen neemt sterk toe. Bijkomend probleem is dat signalen vaak pas op een laat moment naar boven komen. Gevolg? Mentale gezondheidsproblemen die vaak juist leiden tot latent verzuim medewerkers die er wel zijn maar die niet zo productief zijn. Hoe kan je als werkgever de mentale fitheid van medewerkers versterken? Welke rol kan je als werkgever spelen? Hoe betrek je de leidinggevende? En welke partijen kunnen je daarbij ondersteunen? We hebben drie experts voor je uitgenodigd. Carine van het Land, zorgexpert leefkracht en gezondheid bij Mensis. Manuela de Jongste, oprichter en eigenaar van DivFit. En Karin Smolders, Human Being Officer bij Bitfood. Niet je luistert. naar People Power. People Power met Glen van der Burg. Nou, de studio staat weer vol met experts en aan mij de schone taak om uh, zoveel mogelijk kennis en slimme voorbeelden eruit uh, te halen. Uh, mentale fitheid, daar gaan we het over hebben. Uh, je ja, is altijd eerst handig om te weten wat het is, Karine. Ja,
1: mentale fitheid. Uh, Glen, ik denk dat we allemaal wel een idee hebben wat het is, maar dat het heel moeilijk is om het woord heel scherp te omschrijven. Dus mentale fitheid, bij mensen noemen we het leefkracht ook. Dat je, ja, dat, je, dat je je gezond voelt. Dat je je eigen keuzes kunt maken. Je koers kunt bepalen. En dat je op die manier gewoon prettig in het leven staat. Dat je leefkracht voelt. Ja. En natuurlijk als je naar de psychologie gaat... dan zijn er allerlei uh, ja, zaken die je kunt meten. van Hoe veerkrachtig zijn mensen? Hoe snel, uh, hoe snel hebben ze last van stress? Hoe snel komen ze weer uit de stress? Uh, hoe gaat het met hun slaap? Hoe uh, presteert ze cognitief? Kunnen ze alles eruit halen wat erin zit. Dus er zijn allerlei zaken die je kunt meten. Maar uiteindelijk gaat het er toch omdat je ja, lekker in je vel zit. Dat je leefkracht voelt.
0: Het, het beeld wat bij mij gelijk boven kwam was. Um, uh, kijk het leven is natuurlijk niet. Uh, het gaat nooit zoals je wil dat het gaat. Toch? He? Dat gaat altijd anders. De treinen rij je niet, zoals bijvoorbeeld vandaag. Ja, of er is een weg afgesloten, of je kind is ziek, of nou, er gebeurt van alles en nog wat in je leven wat je niet voorspeld had. En voor mijn gevoel is mentale fitheid dan dat je daar, dat je de ruimte hebt om dat soort dingen op te vangen en dat je niet als dat gebeurt helemaal in de put raakt omdat er iets anders gaat of je denkt oh shit, ja dat heb ik weer. En dan Ja. Dan,
1: oh. Dus de wat ik ze net noemde, uh, hoe, hoe snel schiet je in in een stressreactie? Ja. Yeah. En als je erin schiet, hoe snel ben je er ook weer uit. Dus, ja. uh, want stress is niet slecht, maar het is wel goed dat het stopt.
0: Ja, het is bedoeld om even stress te hebben. Juist. Toch? Om je te helpen om in om actie dat, te komen. En om dan... al die
1: zaken te handelen.
0: Ja, Hoe is het met jouw uh, uh, mentale fitheid, Nou, het
1: was, uh, het was even een uitdaging om hier uh, te komen, Glenn. <laughs> ja. Met die trein. En uh, ja. toen ben ik met de auto. Nou ja, je kent het.
0: Maar ben je weer snel hersteld? Dat is natuurlijk de vraag. Heb ik net van je geleerd.
1: Ja, ik... Volgens mij wel. Ik, uh, ik sta hier met inderdaad ontzettend leuke experts. Ja. Ik, uh, altijd goed om jou weer te zien. En uh, jullie, jullie hebben mij fijn ontvangen met, met een kopje, met, met een glaasje water en, en uh, even ja. schouder kloppen. Ja, dan... Ik zou
0: je zeggen dat wij plannen die dat in dat moment om even weer te landen. Ja. Ja. Want nee, mensen komen zien. heel veel, soms is een drama. Dus mensen komen nog altijd ja. altijd later aan dan ze willen. En dat is toch handig dat je toch nog even. De nou
1: ja, hebt mooi praktijkvoorbeeld. Ja. <laughs>
0: Um, ja, hoe gaat het met, met onze mentale fitheid in Nederland?
1: Ja, ik denk dat we daar, uh, dat is echt een uitdaging. Als je kijkt naar de cijfers, ook van werknemers. Uh, wer mentale, ja, psychische klachten zijn op dit moment de, de grootste oorzaak. Procentueel gezien van, uh, van langdurige uitval bij werknemers. Okay. En dan vooral bij, bij de jongere, jongere leeftijdsgroepen. Daar is het echt verreweg het
0: grootst. Hey. Ja. Ja. Dat zou je toch niet verwachten? Ja. Ja, Manuela? Uh,
2: uit onderzoek blijkt dat uh, mensen tussen de 25 en de 35 jaar eigenlijk het meeste last hebben van stress. En als we daar heel logisch over nadenken, kunnen we misschien daar ook een antwoord op geven. Dat zijn nou. de mensen die heel veel keuzes moeten maken. Ga ik uit ja. huis? Ik ga samenwonen. Ik wil trouwen. Ik wil kinderen krijgen, maar ik, uh, ik, ik heb ook nog een carrière waar ik heel erg goed mijn best voor uh, wil gaan doen. Um, en ook als je kijkt...
0: Maar waarom is dat dan? Ik bedoel, jij, jij, ik hoop dat jij het antwoord hebt. Waarom is dat dan nu zo? Ik ben zelf ook, tussen, ook ooit tussen de 25 en de 35 ja. geweest. Ik kan me niet herinneren. Ja. ja, dat hoorde er gewoon bij. Ik denk ik dat niet...
2: jij de... Als ik het zo in beschat. schatten, mag dezelfde leeftijd hebben als ik. Wij komen toch uit een andere generatie. Um, we hadden het er toevallig net al over. Ja. Hè? Als je kijkt naar social media. De sociale druk die, overal, die je overal voelt. Uh, dat doet heel veel. Mensen willen meedoen. Ja. En willen niks missen. En ik denk uh, dat het daar ook vaak in hmm. misgaat. Hè? We hadden het net over de stressopbouw. Um, stress bouwt zich op en stress is ook voor iedereen anders. En op het moment dat jij geen momenten meer hebt om um, de batterij op te laden, dan uh, kan het wel eens misgaan. Ja. En inderdaad, uh, op dit moment volgens mij zeggen de cijfers dat het 1,3 uh, miljoen medewerkers zijn die daar last van hebben.
0: 1,3 miljoen, jeetje mina zeg. En er zijn ongeveer 10 miljoen werkenden in Nederland, grofweg.
1: Ja. ja, en misschien moeten we ook de coronacrisis er ook nog noemen. Ja. Juist voor die groep, voor de jongvolwassenen. Dat uh, ja, op een gegeven moment een kwart van de studenten uh, rapporteren om, om regelmatig aan, aan zelfdoding te denken ja, ja. Dat is echt Maar ook een
2: ja. lastige, lastige periode, ook de corona hè? Uh, nou, periode of... voor uh, medewerkers. Uh, als ik uh, naar mezelf kijk, ik heb een zoon van 28, die is gestart met werken bij een uh, prachtige organisatie in de corona periode en uh, heeft ongeveer een jaar lang niemand lijf nou, ja. gezien. He, moest ik zelf dus inwerken, natuurlijk met, met alle goede bedoelingen vanuit de werkgever en de steun die ze online konden geven. Maar dat geeft wel een bepaalde druk, eenzaamheid.
0: Ja. Uh. Nou hoor ik heel veel dingen langskomen, maar ik hoor niet langskomen, uh, het, het werk vraagt zoveel van mensen. Ik hoor vooral langskomen, de, de samenleving, de maatschappij, hoe we naar onszelf kijken. Wat, wat kan je dan als werkgever, welke rol speel je daar dan in? Want ja, dat is een soort van gegeven zou je bijna kunnen zeggen, Karina.
1: Ja, toch zie je ook dat mensen veel van zichzelf vragen als, als kenniswerker. We zijn steeds vaker dat, dat we gewoon alleen maar zitten achter een beeldscherm. En dat we voortdurend taken op, ons, op onszelf laden ook. Want je wordt ook geacht te leveren. Hè? Je bent resultaatgericht, ben je ja. bezig. En die autonomie is geweldig. Maar je kunt er ook heel makkelijk op je onderin gaan. Ja. En misschien juist wel zeker voor die, die jongere groepen... zo tot 35, 40, als je echt ambitie hebt. Nou, dan nog een project erbij, nog een project erbij. En daar kun je als werkgever... Uh, je kunt het monitoren, je kunt het, je kunt het afremmen, verstandig houden. Maar het is verstandig ook om als werkgever te denken... van ja, uh, we weten hoeveel, hoeveel langdurig verzuimer is. En uh, dat, dat je ja, probeert die, die vinger aan de pols te houden... Dat je het laagdrempelig bespreekbaar maakt. Hoe gaat het eigenlijk met je? Hoe zit ja. je erbij? Hoe, 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 hoe doe je het? Want ja, één ding is zeker: het langdurig uitval veroorzaakt heel veel leed. Het is heel moeilijk om weer te reïntegreren. Ja. En het is ook ontzettend duur voor werkgevers. Ja. Ja. Dus en met de krappe arbeidsmarkt van nu kunnen we het ons eigenlijk ook haast niet veroorloven. Het nee. is echt alle hands aan dek nu om iedereen aan boord te houden.
0: Karin, jij bent uh, ja, werkgever, mag je dat zeggen? Ja, je ja, bent. Uh... Je bent de, de human being officer, dus in, in de ouderwetse taal noemen we dat HR of PNO of nou maakt niets waarmee, dan weet Klopt. iedereen wat je doet. Ja. Herken je dit? Is dit bij jullie ook een, een vraagstuk?
3: Ja, zeker. Ja, we hebben, kijk, we zijn een horeca groothandel, dus in die zin uh, hebben we zowel logistiek en transport, en dat is meer praktisch geschoold. En we hebben ook de kenniswerkers, hè, meer op, uh, qua ondersteunende uh, afdelingen. En je ziet daar wel een, een verschil in. Okay. Um, omdat met name zeker in de coronaperiode... hebben de uh, transport- en logistiek medewerkers... konden niet van, natuurlijk vanuit huis werken. Dat uh, was niet mogelijk.
0: En jullie zijn uh, natuurlijk primair... een uh, vitale sector. Want ja. Jullie, uh,
3: uh, ja, daar was eten. nog wel wat uh, van wel of niet. Maar uh, we hebben natuurlijk wel... Uh, ja, de horeca was grotendeels dicht. Maar wij verleveren uh, ook, uh, ook aan zorginstellingen. Uh, uh, dus daarin uh, ging, ging natuurlijk wel een deel ook door... Um, dus daar, ja, herkenbaar. Uh, je ziet het zowel bij de medewerkers zelf. Um, en zeker jongeren vinden het lastig. Ook om, je, je moet een bepaalde mate ook van kwetsbaarheid tonen. En zeker in dat begin, als je net binnenkomt. Dan denk je, nou, ik ga maar niet zeggen van dat doe ik niet. Of dat, uh, of dat uh, ik weet niet hoe dat moet. Hè. Je nee. wil toch presteren. De, de, de lat wordt enorm hoog gelegd uh, door medewerkers ook zelf. En daarnaast is het ook, um, ja, hoe connect je ook als leidinggevende... Zeker als je op afstand moet, is dat ook lastig geweest in de coronatijd. Dus hoe gaat het met je? Ja, dat is, daar moet je wel achter komen door open het gesprek aan te gaan.
0: Maar je zei, we zien een heel duidelijk verschil tussen, tussen de praktisch geschoolde mensen... die in de logistiek en in het vervoer en de transport zitten... Ja. en de, de mensen die op kantoor werken. Wat voor verschil zie je dan? Nou, waar, Kijk, op zich,
3: de transport en logistiek wordt vooral heel veel fulltime gewerkt... Daarvan is een, een keuze daarin. Um, en daarin kwamen mensen uh, ooit ja, een, een aantal dagen per week thuis te zitten. Dat is een heel ander spanningsveld. Uh, kwamen ze thuis uh, bij een partner die um, of thuis uh, sowieso thuis was of die was ontslagen. Uh, dat was ook bij partners uh, kinderen die thuis moesten studeren. Of uh, uh, net een baantje hadden en niet uh, konden werken. Uh, dus daar was in één keer het hele gezin thuis. Uh, dat uh, levert ook best veel spanning op. Um, dus ze werden gewoon volledig doorbetaald. Dus in die zin, die spanning, uh, dat was, uh, was bij ons gelukkig uh, niet zo. Um, maar wel uh, ja, andere zorgen. en um, ja, Werk is een heel groot aandeel, merken wij, uh, van... van um, uh, van de medewerker. Dus medewerkers hebben hun collega's, uh, als je kijkt op social media, hoeveel medewerkers mm. collega's reageren op elkaar en post. Ja, ja. ja, dat is echt wel heel mooi om te zien. Maar er is uh, vroeger had je nog een gemeenschap, of je had een religie, of je had uh, hey, een sportvereniging waar je intensief, of je had uh, ja, het dorp waar je, waar je woonde, waar je heel veel uh, sociale connectie veel meer was. En dat is, uh, het is veel meer alleen werk geworden, merk ik.
0: Ja, ja. Dus eigenlijk zeg je, wij, 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 wij hebben een hele belangrijke rol als community. Ja, ja je werkt ja. bij Bitfood en, en daar voel je je dus ook thuis. En daar heb je vrienden, kennissen, ja. daar vertel je wat je het weekend hebt gedaan. Ja, oké.
3: Okay. Ja, ja. wauw. En daar waren dus gewoon: we hadden een, een chauffeur bijvoorbeeld, die uh, hadden we in het begin van de corona. Dan ben je ook aan het zoeken van, nou laten we die de ene, de ene week thuis en dan de volgende week de hele week werken. Dat was het idee. Nou, en zijn chauffeur die was dus een hele week thuis geweest, vervolgens ook in het weekend. En die had een hele week niemand gesproken, dus die, die, die sprak ik maandags en die had gewoon helemaal geen, mm. geen stem. En toen zei hij. "Ja, ik heb gewoon niemand gesproken." Toen dacht ik:
0: "Nou." Ja, die was gewoon eenzaam geweest een week. Ja ja, ja. 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 Ja, dus dat is ook belangrijk om te kijken van hoe ga je met werk om en welke rol speelt werk eigenlijk in het leven van mensen? Ja. Waar ik zo met jullie over verder wil praten. Um, uh, nog een klein beetje denk ik even, even verdiepen. Um, in um, ja, Waarom moet je er dan hiermee aan de slag als werkgever? Welke rol speel je erin? En natuurlijk, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Wat kan je eraan doen? En dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen... Oh, nou ja, we hebben, net, uh, we hebben net een opname gehad over fantastisch falen. Nou, dan doe ik dat gewoon gezellig ook even. Dat kan gebeuren. Uh, we zijn in de studio met Carine van het Land van Mensis. Manuela de Jongste van Diffit. En Karin Smolders van Bitfood. Daar verantwoordelijk voor, uh, voor de mensen eigenlijk, toch? Ja. Um, we hebben het al, al even over natuurlijk de coronacrisis gehad. Die natuurlijk een groot effect heeft gehad op uh, ja, hoe mensen in het leven stonden. En wat ze allemaal voor hun kiezen kregen. Um, ik wil nog even met jullie inzoomen op um, ja, misschien een andere crisis die wat meer sluimert. En dat is de, de, de crisis die mensen in de portemonnee raakt. Uh, en dat al misschien al jarenlang doet. Um, je financiële zorgen. Eh, misschien omdat je schulden hebt of omdat je gewoon ja, de eindjes aan elkaar moet knopen. Omdat je denkt, wordt straks winter. Hoe ga ik die belachelijke energierekening betalen? Ja. Um, Manuela, volgens mij is dat een van jouw. Expertises. Klopt. Wij Wat doet dat met mensen? Heel veel.
2: Mentaal. Beseffen
0: ja. wij ons dat?
2: Um, ik denk steeds meer. Omdat het uh, inderdaad uh, het probleem veel uh, bloter uh, ligt op dit moment. Uh, um, als je kijkt, er is gewoon echt iets aan de hand. En het zijn niet meer de mensen die alleen maar schulden hebben. Of een lager inkomen hebben. Het zijn ook de middeninkomens die op dit moment keihard geraakt worden. Uh, buiten deze studio uh, liet ik, uh, vroeg ik dus aan mijn uh, uh, collega's die hier staan van: Goh, wat is jullie uh, energierekening? En uh, heb ik mijn eigen energierekening laten zien, die uh, van 220 euro naar 845 euro is gegaan. En uh, ik vraag me dan oprecht af: hoe moeten bepaalde medewerkers dit mm -hmm. betalen? Ik woon in een uh, best nieuw huis. Wat goed geïsoleerd is. Uh, sommige medewerkers hebben dat niet. Hè? Nee, uh, die
0: wonen in een tochtig ja. appartement. Ja,
2: ja, klopt.
0: Kieren tussen de ramen. Dat is helemaal niet raar. Dat zie je overal. Ja, dat toch? klopt. Maar ja. het is
2: dus niet alleen maar de energie. We worden van alle kanten geraakt. Hè? Denk ook aan um, um, ja, toch de dure boodschappen. Denk eraan. Ik uh, zeg ook altijd tegen werkgevers. Van goh, kijk eens naar nou, je verzuim. Uh, hè, uh, op de datum dat bijvoorbeeld de salarissen worden uitbetaald. Sommige mensen kunnen gewoon niet meer naar het werk komen omdat ze gewoon, uh, ah. gewoon niet het vermogen hebben om hun OV-kaart op te waarderen of uh,
3: bezien. Dan zie je in de, een, piek in
0: de tank. een piek voor de 20e of ja. de 23ste ja. is er een piek in het verzuim. Juist. Oh, herken je dat, Karin? Ja?
3: Ja. ja wij werken dan wel met periodes van vier weken. Uh, maar je ziet uh, dat de 1, twee dagen vooraf dat mensen zich ziek melden en dan zie je ook dat vaker terugkomen. Uh, of allerlei smoesjes van ja of smoesjes, hè, dat is misschien negatief, maar uh, mijn auto wil niet starten. Hek, ben te laat, of uh, ja. Ja, uh, ja. Onderling ook, um, onderling ook lenen. Zie je ook, want ja, het oh. gewoon het uh, geld lenen, zo lenen. Dat uh, ja, kan ook bijna niet.
0: Nee. Ja. en wat doet het met mensen, Manuela? Wat, wat nou ja. Uh, Los van het feit dat het vreselijk is. Het wijst
2: uit dat iemand uh, die stress heeft. Hè, of dat nou financiële stress of andere stress is. Dat doet eigenlijk niet zo uh, toe. Maar uh, uh, een IQ-verlies heeft van 13 punten. En uh, dat kun je vergelijken met... Uh, als jij de hele nacht niet geslapen hebt. Echt niet. Mm. En je moet de volgende ochtend hier in jouw studio ja. echt ramp presteren. Dan gaat jou dat waarschijnlijk niet lukken. Nee. En dat, dat gebeurt ook met die medewerkers die deze stress voelen.
0: Ja, en die er dus altijd is. He? Dus de, dat zat natuurlijk al een beetje in de intro. Van, ja Als mensen er zijn, dan lijkt het alsof er geen verzuim is. Maar dat is er dan stiekem wel. Want ze zouden eigenlijk dat. veel beter kunnen presteren. Ja, ja.
2: ja.
1: ja. Nou ja Carina, feit... hoe, hoe groot
0: is het? Ik, ik, ik gebruik jou even als het, het ja. cijfer orakel. Hoe groot is dit vraagstuk?
1: Ik zou eerst graag ook nog wat willen aanvullen op wat Manuela zei. Um, ja, er, er komt steeds meer aandacht, in, Manuela, voor de mm -hmm. psychologie van de schaarste. Mm -hmm. En ik denk zelf dat dat iets is wat heel relevant is voor werkgevers ook. Dat, uh, dat IQ-verlies, dat is één ding. Als mensen in een modus komen, en, uh, ja, of het nou schaarste is aan tijd of schaarste aan, aan calorieën, omdat je aan dieet bent, of schaarste door geld, mm -hmm. dan heb je inderdaad het IQ-verlies. Maar je verliest ook heel veel men mentale bandbreedte, wordt dat genoemd. Dus je impulscontrole gaat ook fors achteruit. Je werkgeheugen ah. wordt een stuk minder. Dus je presteert op al, al die cognitieve terreinen... weet je, waar we het aan het begin even over hadden, Glenn... presteer je een stuk minder. Ja. En dat is echt een heftig effect. Dat, ja. dat mensen... die IQ-drop van 13 punten... als je dat met, met een impulscontrole verliezen... ook nog eens combineert. En daarbij ook nog dat je eigenlijk alleen maar let... op um, datgene wat bij jou top of mind is. Dus jouw eigen schaarste... Ja, dat is voor, voor werkgevers is ja. een latent verzuim van, van heb ik jou daar? En dat is echt iets waar je mensen ja, ook bovenop heel bovenop graag...
0: Ja, bovenop het echte verzuim, wat het natuurlijk ja, ook nog is. Ja. Ja, We hebben alleen, alleen al de dagen voordat je betaald bent. Nou ja, los van alle andere dingen die er nog bij nou komen. Ja. Ja.
1: Ja. Dus daar, ja, dus nog gewoon afgezien van het, het maatschappelijke drama. Weet je wat, wat laatst in het nieuws was dat, dat komend jaar voorspeld is dat één op de tien kinderen in armoede gaat leven... Dat is toch ook een heel heftig cijfer. Ja. Dus afgezien van, van de, ja, de, hoe, hoe zwaar mensen het gaan hebben. Echt een groot deel van, van onze van, van de mede-Nederlanders. Ja, ook als werkgever is het iets om, om heel alert op te zijn. Ja, en um, er komt ja. ook
2: heel veel op ons af. Dat, dat is zo. Hè? We, we hebben een nieuwe groep die te maken heeft nu met uh, geldzorgen. Uh, denk, kom ik toch even terug op de energierekening. Uh, sommige mensen hebben daar een mooi bedrag van de overheid voor gekregen, 1300 euro. Die is op de rekening uh, van de mensen zelf gestort. Um, en het kan dus ook zijn dat dat niet wordt overgemaakt aan de energieleverancier, omdat die schaarste is, omdat ze het nodig hebben voor een auto die kapot is gaan om ja. naar het werk te gaan. Uh, ja. uh, er kunnen duizenden en ene redenen zijn. Want deze mensen uh, krijgen straks met de ja-afrekening... Um, hebben zij echt te maken met een heel grote uitdaging. Ja. En dat levert stress op. En um, sowieso op het moment dat je niet meer de autonomie hebt... om te beslissen waar jij, hoe jij je leven in wil gaan delen... want ons leven hangt nu eenmaal heel erg samen met geld... kan je na een verjaardag... kan je een, hmm. uh, een cadeautje kopen voor je kind wat jarig is... Um, hè? Kun je een keer een, een, een koffie gaan drinken met een collega? Kun je op vakantie? Um,
0: ja. ja, want het is het natuurlijk is een ene, het is de stress. Behoefte. Maar ik hoor je ook zeggen. De, je kunt heel veel sociale dingen. Die kun je gewoon je niet meer veroorloven. Dus het leidt ook tot isolement. En kortom, er moet wat gebeuren. Moet gebeuren. De grote ja. vraag is natuurlijk dan. Welke rol kan de werkgever daar dan in spelen? Dus dan ga ik eerst maar eens even bij de werkgever navragen. Karin.
1: Nou, uh,
3: één, hè, wat we net wat hebben gezegd, dat herken ik volledig. Uh, je ziet ook mensen hele rare keuzes maken. Of helemaal geen keuze meer maken. Uh, ik had een heel, even een heel kort voorbeeldje. Een medewerker uh, had een elektrische fiets. Ging stuk. En die moest nog één kilometer naar het werk. Uh, kon of verder lopen. Of uh, was het bij een benzinestation. Dus ze konden ook daar stoppen. En de fiets dan neerzetten op slot. En vervolgens uh, leidinggevende bellen. Van, hey, ik ben wat laat of kan ik kan iemand mee komen halen uh, en zou vijf kilometer terug uh, moeten gaan en wat heeft die medewerker gedaan? Medewerker had heel veel financiële zorgen en uh, had een fiets via ons uh, geregeld, dus die heeft yeah. fiets als via ons. Um, maar die heeft dus um, uh, die heeft dus de keuze gemaakt om dat hele stuk met de fiets terug te lopen naar huis. En dan toen dacht ik, yeah. hoe kom je? Wie bedenkt dit?
0: Ja, ja de alle en, ratio's verdwenen. Alles, ja. ja veilig ja, thuis, ja. veilig, wegwezen. Ja, en dan ja. vind ik
3: dat nog, nog het minst erger. Maar we hebben natuurlijk onze chauffeurs, onze reachers... die uh, he, de stellingen, productenuitstellingen pakken. En als je daar even met je hoofd er niet bij bent... Kijk, ik kan een ja, nulletje te veel of te weinig. Of ja, ik kan iets. Kan, soms kan een foutje in de brief. Zijn, ja. Maar dat kan ik over het algemeen nog uh, corrigeren. Maar ja. een, een um, iemand die in het ziekenhuis werkt. Of op de weg is. Of op uh, he, uh, of een heftruck zit. Of een heftruck zit ja. ja Dan uh, kunnen de, de gevolgen enorm zijn. Ja. En daar maak ik mij echt dan wel echt zorgen om. Dat ik denk ja. van. Daar moeten wij heel alert op zijn. Ja. Ja. Nou, ja.
0: Dat, nou klinkt dit gewoon, gewoon. Het is een maatschappelijk probleem. Ja. ja. Waarom moet de werkgever ermee aan de slag?
3: Um, nou ja, weet je... Uh, een werkgever... Wij uh, willen goed werkgever zijn. Um, uh, en je wil... Uh, in die zin uh, vind ik het belangrijk... Dat mensen goed in hun vel zitten. Als ze goed in hun vel zitten... Hè, dan zijn ze met veel plezier op het werk. Dan presteren ze ook naar behoren. ze het langste bij je. Ja. Uh, minste kans op uitval... Um, ja, en, en in de basis, maar dat is misschien vanuit mijn HR-achtige achtergrond, vind ik gewoon het heel belangrijk. Vind ik de mens centraal, de mens is heel erg belangrijk. Uh, bij ons is ook nog een keer in ons werk, uh, bij Bitfoot is heel veel um, handmatig. Dus weinig robotisering, dus we zijn ook heel erg van mensen afhankelijk. Yeah. En um, dat maakt dat je uiteindelijk heb jij gewoon uh, um, de algemeenheid van je medemens, hè. Uh, of het nou op het werk is of thuis ja, de buurvrouw buurman hoor je de meest rare verhalen dat mensen soms weken nu dood liggen ja dan denk je bizar, ja. bizar. Ja. dus je wil als werkgever wil je gewoon algemeenheid goed werkgever zijn uh, de personeelskrapte sowieso, hè, daarin uh, zorg goed voor je mensen zorg ze ook goed voor jou uh, ja en dan heb je de meeste de leuke manier hoe je je dag ook kan doorbrengen
0: ja, ja. <laughs> uiteindelijk wordt het dan gewoon ook een, een beetje gelukkig. Ja. Carine, um, je betreedt ook als werkgever het privédomein. En sterker nog, misschien wel een van de meest privé -e dingen. Namelijk, de, in het geval van dat we het over de financiën hebben... gaat het over de privé financiën van iemand. Dat lijkt me een heel spannend gebied om als werkgever... Um, je te gaan uh, bemoeien, helpen, eh, vanuit alle goede wil.
1: ja. Nee, dat is het zeker. En uh, ja, ook als, als vanuit de zorgverzekeraar hè, is het ook echt een, een, uh, ja, een belangrijk aandachtspunt. En ook een soort evenwicht dat je zoekt. Ja. Want voor, vanuit Mensen willen we partner zijn in gezondheid. We willen de leefkracht bevorderen van, van onze verzekerders. Dus we willen echt zorgen dat ze zo, zo krachtig mogelijk in het leven staan. En daar hoort aandacht voor hun, finan, financiën hoort daar ook bij. Dus wat wij doen is, is proberen alles zo, zo makkelijk en eenvoudig mogelijk te maken... Als mensen betalingsachterstanden hebben, dan hebben we een periode van zes maanden volgens de wet... om te proberen dat met hen samen op te lossen. En daarna moeten ze naar een ander kantoor, naar een andere regeling, waar alles veel duurder wordt. Dus die zes maanden, dat, daar doen we ook echt ons best voor. Om het heel eenvoudig te maken. Hele simpele brieven. Niet dat je mensen bedreigt, maar dat je zegt, nou, dat is helemaal geen probleem. Kom, schouders eronder. We hebben makkelijke betalingsregelingen. En dat je probeert, ja, ze echt door die zes maanden, de, de, de voeren. ...voor die poort weg te slepen... ...dat ze voortdurend veel te veel moeten aan betalen... ...voor een zorgverzekering ja. vanwege de wet. Dus dat is iets wat, wat je als, als zorgverzekeraar doet. We zijn ook partner in de Alliantie tegen Kinderarmoede... ...als enige zorgverzekeraar. Dat vinden we ook belangrijk. Dat is echt een thema wat ons aan het hart gaat. En natuurlijk ja, vanuit de, de werkgeverscontext. Wat we daar doen is... ...we hebben collectiviteiten. Dus daar willen we aan meerwaarde bieden aan werkgevers... En een van die zaken is dat we werkgevers meer bewust proberen te maken van goh, hoeveel betalingsachterstand is er eigenlijk onder de verzekerden van die, die wij, die bij jullie werken en die wij hebben. Dat blijft anoniem. Hmm. Maar het is wel zo dat je dat, dat, ja, ja, dat werkgevers ik... dan toch wel vaak schrikken van: zo, oh, staat er zoveel geld uit bij, bij mensen. Dus dat is iets waar. En, en daarna proberen we ze ook te adviseren van nou, wat kun je dan doen? Nou, bijvoorbeeld zo'n partner als Divid echt uh, Waar heel veel kennis en kunde zit. Om mensen er doorheen te coachen. Ja. Want ja, juist met die verminderde mentale bandbreedte. Met die, die hogere impuls. Uh, zo, verminderde impulscontrole. Met, met die lage EQ. Mensen kunnen wel een steuntje gebruiken. In iemand die gewoon op een nuchtere manier van buitenaf meekijkt. Dus ja. daar doen we, dat proberen we ook echt uh, actief te bevorderen. Ja.
3: Maar dat, daarin uh, is al, er staat geen stempel. Uh, ik heb financiële problemen. Ja, is, je mag ja. het, daar vragen vragen, het volgens mee, mij zelfs toch? Nou, je, je mag, mag je het wel vragen? Ik mag aan de buurman, buurvrouw ook iets vragen. Ja, dus waarom waar. zou ik aan mijn collega okay. niks kunnen vragen? Dus nou, het is, daar wordt, vind ik altijd een beetje heel erg uh, ja, er wordt al overdreven spastisch over gedaan. gedaan. Ja. Ik mag het dan nooit, nooit zeggen, maar uh, ja. dat is natuurlijk wel zo. Um, uh, en je mag gewoon vragen, hoe gaat het met je? En dan krijg je nooit het eerste antwoord van. Um, het kan wel ooit zijn dat iemand zegt het gaat niet zo goed met mij. Nee. Maar die zal nooit beginnen met ik heb financiële problematiek. Ja. Dus die begint met um, ik heb lichamelijke klachten. Of ik, uh, ik voel bijvoorbeeld stress want uh, er kwam een, uh, een autostuk en, en er kwamen kosten. Um, ja, Je krijgt hele andere signalen krijg je eerst. En dan uh, door echt, en we hadden het erover, echt te luisteren. En uh, durven door te vragen en je kwetsbaar op te stellen, ook als werkgever, of als wat leidinggevende. Mm. Um, dan uh, kun je erachter komen, dan voelt er iemand van: hé, hey, uh, het is niet raar. Hè? Veel mensen hebben: uh, wat doet dat met je? Uh, Oké, okay, waar, komen, waar komen die lichamelijke klachten vandaan? Uh, nou, daarin, als je dan echt in gesprek gaat, dan zie je vaak dat mensen toch wel openheid geven. En dat is denk ik de, de eerste grootste, de allergrootste stap om te, te zetten.
1: Ja,
2: helemaal mee eens. En ik denk ook dat uh, uh, het niet alleen maar financiële problemen zijn, maar juist ook de financiële zorgen. Je wil ja. dus als werkgever voorkomen, hè, eigenlijk wat, wat jij ook aangaf, dat mensen zo doen, dat iemand een loonbeslag krijgt. En wanneer heeft iemand financiële zorgen? Nou, ik kan jullie uh, uh, zeggen dat alle levensgebeurtenissen die wij mensen kunnen ervaren, dat dat ook een financiële zorg is. Op het moment dat ik morgen mijn partner verlies, hmm. dan betekent dat emotioneel, mentaal iets voor me, maar ook financieel. Want wellicht heb ik nooit voor de administratie hoeven te zorgen, omdat mijn partner dat deed.
0: Ja. Of je hebt geen idee wat op de bankrekening staat?
2: Nee. Uh, dat zou ook kunnen. Maar ook in de coronaperiode hoorde ik ook volgens mij een van jullie zeggen. heel veel. Het hoeft nog niet eens jouw medewerker te zijn die financiële zorgen heeft. Huh? Of, of, uh, maar dat de partner zijn werk is verloren of haar werk is verloren. En dat je daardoor in een hele andere situatie terecht bent gekomen. En ik vind het juist zo mooi dat steeds meer werkgevers er oog voor hebben. Uh, die ook die signalen uh, makkelijk kunnen oppikken op de werkvloer. Het gesprek aan kunnen gaan en daardoor in actie kunnen komen en juist voorkomen.
0: Ja, en ik kan me heel goed voorstellen dat onze luisteraars nu denken: Ja, wij hebben ook uh, flink wat mensen in dienst. En dan heb je de tien, dan uh, is er een goede kans dat er dus al één iemand tussen zit die je best wel zou kunnen helpen. Maar ja, hoe ga je dat gesprek aan? Hoe doe je dat? Hoe vraag je dan door? Dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. Karine van het land, eh, Manuela de jongste en Karin Smolders. Ik zeg niet eens meer welke organisaties ze zijn, want ze zijn ondertussen een geolied team geworden. Ja, maar ik wil heel graag met jullie naar de praktijk. Naar het hoe, hoe dan, hoe gaan we dat dan doen? Dus ik ga maar eens even beginnen met, uh, met Manuela. Ja. Ik ben uh, HR-professional of ik ben leidinggevend. Dat laatste natuurlijk nog liever, want die, die staan heel, heel dicht bij de mensen, als het goed is. Mm -hmm. En ik denk, ja, dat zou bij mij een team. Ik, denk, ik kan er zo wel drie aanwijzen. Van ik denk, daar is, iets, daar is wel iets aan de hand. Hoe ga ik dat gesprek aan? Want ik vind dat dat is natuurlijk ook doodeng.
2: Ja, het gesprek aangaan is uh, vrij lastig. Want het uh, taboe ligt niet alleen maar bij de medewerker. Maar vaak ook bij die, uh, bij die leidinggevende. Um, ook zien we vaak... Uh, nou, vaak. We zien wel eens dat leidinggevenden ook bang zijn om het gesprek aan te gaan. Zo, omdat er een b open kan gaan. Ja, ja. Van, ja, ja. Maar dan... <laughs> Komt, er, komt het echt allemaal naar buiten? Dan moet ik echt iets doen. Daar ja, heb ik, ik heb het als zo druk. Ik ja. heb het al zo druk. Um, hoe ga je het gesprek aan? Um, zonder oordeel, nieuwsgierig en oprecht. En uh, de ja, dat vraag snap die ik. jij stelt, Dat die snap kan ik. Niet...
0: Dat ga ik doen. Ja. Ergens in mijn achterhoofd. En ja. nu wil ik het. Nu is het maandag. Ik kom op de zaak. Ja. Waar dat dan ook is. Ja. Waar ga ik zitten? Hoe, hoe begin ik? Wat is mijn eerste vraag? Help mees.
2: Ja, eigenlijk wat Karin al zei, uh, is het heel makkelijk. Ga gewoon het gesprek aan met een mens. Hey, hoe gaat het met je? Oké. Okay.
0: En, en, en ik ga het heel concreet. Doen. Waar doe ik dat? Doe ik dat in de in het werkoverleg? Ga, doe ik dat bij de koffieautomaat? Haal ik de, neem ik iemand even apart? Wat is handig?
2: Ik denk dat je de situatie in moet schatten. Maar ik denk dat ik één tip kan geven. Dat je dat gesprek niet aan moet, doen, aan moet gaan. Op het moment dat er andere mensen in het vuid okay. zijn. Okay. Dus uh, jij noemt het koffiezetapparaat. Dat kan een uh, heel goed moment zijn. Maar op het moment dat daar tien collega's staan. Lijkt me niet, niet, uh, niet okay. een heel geschikt moment. Overigens geeft Diffit uh, echt uh, trainingen. Uh, op dit belangrijke punt. Hoe ga je nou het gesprek aan? Want ja. daar is niet... Meteen een antwoord op te geven. Want ieder mens is anders. Mm. En iedere leidinggevende heeft ook moeite, bijvoorbeeld, met uh, een persoonlijkheid van een medewerker. Ja, maar die gaat huilen, of die wordt boos. Of, en, ja, uh, die zegt
0: niks. Of ja, het is maar wat je ingewikkeld vindt om mee om te gaan. Oké. Okay. Ja.
2: Maar het feit is, ga het gesprek
1: aan. Oké. Okay. Ja.
0: ja, Carine?
1: Misschien nog een kleine aanvulling. Weet je, volgens mij, wat ook belangrijk is, is al voordat je gesprekken aangaat. Dat je al uh, ja, de drempel laag maakt. Door het gewoon over te hebben. Door, ja. door ook zelf als werkgever. Uh, wat, wat jij ook zei, Karin. kwetsbaar te zijn. Maar door ook op de website te zeggen. Van, Goh, we hebben aandacht voor financiële fitheid. Ja. Weet je, je kunt er een enquête over verwachten. We zullen er misschien zo af en toe eens naar vragen. We hmm. vinden dat belangrijk.
0: Oké,
2: okay. neem op manier...
1: het op in je ja. beleid.
2: Hè? Dat ja. is ook een hele belangrijke. Uh... Maar
0: even, even, want eigenlijk zeg je, Karine. Uh, zorg dat er een soort. Uh, ja, ik zie hem. Ik noem maar even een bedje. Is zorg dat er een soort bedding is waarvan ja. je kunt zeggen: uh, in het algemeen, wij doen hier aan, wij helpen hierbij. En dan zullen niet ineens uh, duizend mensen zich aanmelden, want het is nog steeds heel spannend om dat te doen. Maar het is wel makkelijker om het over te hebben dan.
1: Ja, en dat je dus ook communiceert van zo af en toe vragen we je mensen hier naar. Dat betekent niet dat we meteen denken dat jij een zielenpoot bent, maar dat doen we gewoon. Ja. Dat we geven om onze mensen, omdat we dat belangrijk
0: vinden. Ja. Hoe doen jullie dat, Karin?
3: Ja, ja, um, ja weet je, je bent gewoon uh, sociaal als werkgever. Hè? En ik zeg dan al zoiets richting leidinggevende. van ja, ik vind dat dan best wel lastig. Hè? Die zien wel wat signalen. Want ik denk dat we misschien nog een paar signalen. ook nog wel als voorbeelden kunnen geven. van wanneer. ja, zouden we dan zijn. Nou, help ons is dan. Uh, nou, bijvoorbeeld, hè, we hebben het straks gehad... ...over ziek melden net voor je betaaldag. Hè, geen geld voor benzine of OV. We zien ander gedrag, en kort lontje, te laat komen... Uh, ...stil zijn, niet meer meedoen aan activiteiten. Uh, geen eten mee. We hebben bij ons 24-7... ...dus je hebt verschillende ploegendiensten. Zijn mensen gewoon die niet eten. Okay. Uh, ongezond eten. Als jij uh, slecht in je vel zit... ...en dat kan ook door financiën zijn... ...dan zie je gewoon dat je... ...geneigd bent om... Emotie te gaan eten. En emotie eten is niet dat je dan snoep, pakt. Nee, Dan pakt. je vaak vet. Suiker, ja. vet, ja. Um, drinken, meer drinken. Alcohol, middelengebruik, kan ook. Um, veel extra uren willen werken. hebben Wij wel zou, hè, zou kunnen. Uh, alleen de nachten, bijvoorbeeld. Ja, want er, zijn, er zitten heel veel toeslagen op. Ja. Um, maar ook, hè, wat we straks over hadden... over rare beslissingen nemen. Iemand die verandert in gedrag. Niet zozeer agressief of niet zozeer... Hè, dat is de korte lontje...
0: Maar een, um, beetje, een beetje irrationeel gedrag. Dat je yeah, denkt, nou dat yeah, is raar. Yeah. Bedoel, je zou altijd A kiezen en jij doet B. Dus yeah, gek.
3: Yeah. Of in één keer heel onzeker zijn. Geen besluiten meer kunnen nemen. En dan wordt er heel snel gezegd. oh, Die heeft een burn-out. Uh, uh, dat er een disbalans is. Ja, Maar de vraag is, waardoor ontstaat het? En uh, dan is de uiting. Is inderdaad uh, mentaal. Uh, disbalans. Uh, maar dan is de oorzaak zit in het financiën. Hmm. Uh, en met het hoofd er niet bij. Van uh, dingen missen. Uh, tijd voor tijd, vakantieuren, vakantietoeslag uitbetalen. Uh, en niet betalende zorgdeelnemers. Wij krijgen vanuit mensen uh, heel mooi omdat we collectiviteit hebben. Krijgen we wel te horen zie, uh, hoeveel het aandeel is. Maar vanuit privacy kan je natuurlijk niet. Nee. Uh, dat, maar daar, daar kan je ook iets mee. En, Totdat uh, je een
0: loonbeslag krijgt, maar daar mag je dan waarschijnlijk niks meer mee, toch? Ja, zeker. Bij loonbeslagen
3: is dan vervalt daar uh, toch een of andere privacy uh, oh, in. Okay. En Dan mag je als werkgever zeker wel iets. Dan en mag dan... je
0: wel op basis daarvan te spreken. Er Zit niet een soort Chinese muur tussen de salarisadministratie en de en Nou, de dat kan,
3: maar dat, dat moet je dus eruit halen. Aha. En zelfs uh, eerder, want je krijgt al heel vaak informatieverzoeken. Dat er wordt gevraagd, werkt deze persoon bij jou? En wat is het mm. salaris van die persoon? En op dat moment kun je ook nog iets. Dan zit je nog net in de vijf voor twaalf. Ja. Dus als je dan iets doet, dan uh, ja. ja is het gewoon ook al heel goed. Ja. Uh, slecht gebit, bijvoorbeeld. is ook eentje. Zorgmeiden. Dat je niet, nadat dat je pijn hebt of uh, klachten hmm. en niet naar een huisarts gaat. Um, een bril die stuk is, waar je denkt, nou, ik loop er wel mee door, joh. Uh, dus daar... Uh,
0: ja, pot schoenen, zit ik gelijk aan te denken. Ook. <laughs> ja. Ik hoor allemaal dingen langskomen die ik ook heb, maar dat is gewoon uit luiigheid.
3: Ja, dus daar, uh, ja, daar, daar zie je minder bewegen. Uh, mensen die uh, gewoon ook letterlijk uh, ja, gewoon op de bank gaan zitten, ook niet meer ja. daarin actie kunnen nemen. Dus dan zie je toename in gewicht of juist heel erg afname. Dus er zijn allerlei signalen die je krijgt als werkgever, waarin je zegt eigenlijk, en dat is ook het eerste wat ik dan altijd aangeef bij leidinggevende. jij mag gewoon zeggen, ik maak me zorgen om jou. Mm. Ik zie dit en dit. En daar maak ik mij zorgen om. Hmm. Er is heel vaak dan direct eerst nog ontkenning. Ja. Van ja, zo, wat bemoeien je me? Het kan ooit zijn dat, dat iemand daar boos om wordt. Dan weet je eigenlijk al dat je goed zit. Ja. En, um, en jij
0: maakt je natuurlijk zorgen. Dat dan, zegt vooral ja. iets over hoe jij... Het zegt niet dat het zo is. Maar je geeft eigenlijk aan hoe je je voelt.
2: Ja. ja
3: Dus toch? Ja, toch? je legt het ook Dat is fijn, bij de ander.
0: Dus jij, je zegt niet van goh, volgens mij is Tot. dit aan de hand. Maar je zegt nee. joh, ik... Uh,
2: ja. Zij geeft aan wat zij voelt. Wat hij yeah. ziet en wat, wat het met haar doet. Maar daardoor komt ook dat gesprek op gang. Ja. Um, wat ik ook nog belangrijk vind. Hè, op het moment dat medewerkers het wel moeilijk vinden. Om bijvoorbeeld met een leidinggevende hierover in gesprek te gaan. Um, heeft IFIT dus ook een helpdesk voor medewerkers. Waar medewerkers anoniem met al hun uh, zorgen mm. of vragen over financiën of mentale gezondheid naartoe kunnen bellen. Ja. Yeah. Um, en dat is ook een hele mooie preventieve stap. Um, waar de werkgever in de basis uh, niet over wordt geïnformeerd. Maar waarmee de werkers wel naartoe kunnen bellen. Ja,
0: nee, ja. Want het is natuurlijk hey, uh, niet, niet alle leidinggevenden zijn van die enorme communicatieve wonders. Er lopen er ook een paar tussen die, die daar wat minder goed in zijn. Nou die, die kan je treffen. Het kan zijn dat je er een hebt dat je denkt. Ja nou moet ik, ik vertrouw je niet. Ik ga, jou, ik ga het met jou niet bespreken. Dat klopt. Toch? Ja. Ja.
3: Daarom heb je ook meerdere kanalen. En je kan, uh, wat Manuele zegt, die klein. Wij gaan het nu opstarten. Dus de okay. uh, start vindt deze week plaats. Uh, maar daarnaast, kan ook een bedrijfsarts. Ja, een bedrijfsarts er wordt heel vaak gezien. Ja, iemand moet al uitgevallen zijn. En die moet uh, heel erg ziek zijn. En ja. medisch ziek zijn. Als je lang genoeg doorloopt, word je vanzelf wel medisch ziek. Maar um, dat, juist is een bedrijfsarts kan ook preventief. Ja. Um, het kan zijn iemand van, van PNO HR. Uh, het kan en hoe zijn zorg je dat die
0: kanalen, want die zijn er allemaal. Ja. He, maar het is een beetje het John de Mol verhaal. Um, uh, alles is er wel, maar je moet wel weten dat het er is. En mensen moeten ook het, uh, het gevoel hebben dat ze daar naar heen, naartoe kunnen. Ja. Um, dus hoe zorg je daar dan voor? Dat, dat die drempel heel laag is.
1: Misschien mag ik één. Het is een ander type kanaal. Hoor, maar dat is een kanaal wat echt geregeld is. Waarbij een medewerker helemaal niets hoeft te doen. Uh, dat is namelijk via de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Sinds, uh, ik meen twee jaar, is het zo geregeld dat als mensen bij hun energiebedrijf, hun waterbedrijf, hun uh, huisverhuurder of hun, hun zorgverzekeraar, dus mensen, een uh, betaalachterstand hebben. Dat je dan voor die periode bij de zorgverzekeraar van, van zes maanden, dat je, dat je echt meer gaat betalen. Dat, dat er dan een signaal uitgaat naar de gemeente. Aha. En dat nemen we ook heel serieus als, als mensen. En de gemeente is dan vanuit die wet verplicht om contact op te nemen. Dus van, goh, we hebben een signaal binnengekregen. Yeah. Vaak als mensen hun zorgverzekering niet meer betalen. Hè, zorg krijg je toch, weet je. Dan denk je van, ach, nou ja, we gaan nu even die auto repareren. Dan kan ik naar mijn werk blijven gaan. Maar ja, uiteindelijk kom je dus in die veel duurdere regeling. En ja. moet je van alles af gaan betalen. En krijg je ook, ja, weet je, vanuit menses uh, krijg je geen rentekosten... en geen deurwaardes en geen registratiekosten... Maar zodra je bij ons weg bent, nou dan, dan berg je maar. Mm. Weet je, dus je gaat dat, zo gaat het met financiën helaas. Zo gaat het hard. Ja, dus daarom is, is dat een route die, die werkt altijd op dit moment. Dat is echt uh, yeah. de overheid heel bewust zo ingeregeld dat er signalen bij de gemeente belanden. Ja. Yeah.
3: Maar dat scheelt dus ook wel dat het nu is. Het een, uh, hè, een aantal jaren geleden werd er niet oh, helemaal niet over gesproken. Stond er niks in kranten. Nee, Toen hier, was het probleem er ook al. Wel, ja, natuurlijk. <laughs> ja. Maar dan, uh, dat's dan dus nu is het uh, veel minder een taboe in de zin van dat we ja. erover te hebben. Maar voor een werkgever geldt, zorg voor een veilige omgeving. Dat is de basis. Ja. Als hoe ik doe niet... je dat, Karen? Ja, dat, uh, dat doe je met z'n allen. Uh, dat... Uh, ja, dat, dat zijn collega's onderling. We hebben over het algemeen mensen die lang bij ons werken. Maar ook leidinggevende. En ook een leidinggevende die dan zegt. wat je gaf het heel mooi aan. Niet iedere leidinggevende is hetzelfde. Dus als een leidinggevende zegt. Ja, dat is niet iets. Ik weet het niet hoe ik dat moet doen. En dan kun je nog de eerste keer. Probeer ik nog altijd dat ik zeg. Stel nou, je hebt nou 25 jaar. Werken jullie al samen of 20 jaar? En... Um, je hebt jouw buurman, hoe lang woon je daarmee? Of ja, hoe lang is, het, is het al je buurman? Ja, twintig jaar of 25 jaar? Uh, als het daar niet zo goed mee gaat, wat doe je dan? Ja, dan ga ik het gesprek aan. Dan vraag ja. ik even hoe het met hem is, of ik hem kan helpen. Of ja. Nou, wat hè, interessant is,
0: waarschijnlijk gaan ze het gesprek niet aan. zijn dus dan vraag ik het gewoon. Ja, zeg ja, ja. ik, hoe is het? Ja. we ja. het ook niet een beetje te. Ingewikkeld allemaal, met alle professionals doorheen maken we het, want we worden het, een gesprek aangaan, weet je, er worden allemaal van die termen komen eromheen. Het is toch in essentie, is het toch echt vragen hoe is het? En als ja. dan iemand gezegd... Goed, inderdaad, dan zeg je: Goh, ja, maar ik heb het idee dat het helemaal niet goed met je gaat. Misschien zie ik verkeerd, maar ik maak me zorgen. Ja, dat is het toch gewoon, daar begint het. Ja, maar is het is heel makkelijk. Hè? Ja, nou ja, 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 maar dan, dan wordt het wel persoonlijk in plaats van de manager die het gesprek aangaat en het, en dan een soort lijstje heeft en.
2: Ja, ik ben niet zo van de lijstjes. De lijstjes die... Had moeten... ik al verwacht <laughs> dat jij daar niet zo was. Nee, inderdaad, het gesprek aangaan, die veiligheid bieden, laten weten hè, dat, dat die hulp er is, dat is heel erg belangrijk. Uh, Bitfood gaat starten met de helpdesk. Als je kijkt, we hebben daar hele mooie uh, materialen voor uh, aangeleverd, zodat medewerkers op de hoogte, ook op de hoogte zijn hè, van uh, wat is nou die helpdesk, Met welke vragen kan ik daar naartoe bellen? Um, en ik zeg ook altijd tegen werkgevers, dit is niet iets wat je drie maanden of een half jaar of een jaar moet inzetten. Eh, dit moet inbedden, noemden ja. jullie dat. Ja, dit is wat juist. je vanaf het nu doet. Het moet in het DNA van de organisatie komen van, hé, hey, ja. uh, wij besteden je aandacht aan. Voor ons is dat normaal om hier wel het gesprek over aan te gaan. Als je ergens mee zit, dan kan je naar HR... Of naar die leidinggevende. En we gaan jou ook de helpende hand reiken op het moment dat het echt nodig
0: is. Ja en eigenlijk hoor ik jullie alle drie zeggen. Je kunt van alles en nog wat organiseren. Maar het belangrijkste is dat, dat er vanuit de organisatie zelf. En dan is de leidinggevende natuurlijk logisch. Dat die gewoon echt aan je vraagt. Hoe is het met je? En als je denkt het gaat niet goed met die persoon dat je dat zegt. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit of daar financiële vraagstukken achter zitten of dat iemand weet ik veel, dat er gelazer in de familie is of dat er ziektes zijn, daar kom je pas achter als je zegt dat je denkt nou, ik weet niet, volgens mij gaat het niet zo goed met diegene ja, nee. alright, we zijn bijna door de tijd um, even een turbo rondje um, morgen wordt iedereen weer wakker heeft naar deze prachtige aflevering geluisterd heeft het gevoel dat hij iets moet doen want hopelijk hebben we dat bereikt Maar kan je beginnen, Carine? Ja, ik Lekker, ik ben natuurlijk
1: een zorgverzekeraar, nerd. Dus ik wil heel graag nog delen dat wat jij noemde, Karin, was dat mensen uh, zorg gaan mijden. Uh, er is een regeling dat, dat het eigen risico gespreid kan worden, uh, kan worden betaald. Dus dat uh, in tien termijnen. Dus dat vind ik een hele belangrijke. Weet je? De, dat soort praktische kennis lijkt me ook handig. Ja, en uh, de, ook als werkgever, werkzaam met die zorgverzekeraar. Zorg dat er mooie regelingen zijn. Maak gebruik van het aanbod wat er is bij experts. Want dit, dit, is, dit vraagt eigenlijk ja. ook om expertise. En naast hele goede mensen zoals ja. jij, eh, Karin. Oké. Okay. Dus dat zou mijn boodschap zijn.
0: Van Karin naar Karin.
3: Nou ja, eh, voor mij gaat gesprek aan. Vraag oprecht hoe het met iemand gaat. En ook al geef, want net was even het voorbeeld van. Iemand zegt dan, er is niks aan de hand. Ja, gaat Die gaat goed. daarna toch nadenken. En dan zeg ik zeg ook altijd van, goh. Um, dit en dit hebben we, mocht je toch ooit van gedachten veranderen, hmm. iets verandert. Dus jij, ja, dat is niks. Nou, uh, goed te horen, toch, mijn gevoel zegt iets anders. Maar ik laat het rusten. Of je, ja, je, je gaat er niet open over zijn, prima. Um, dus ga het gesprek aan. En de signaleringsrol um, is het allerbelangrijkste voor een leidinggevende. En dan mag hij het ook uh, loslaten, okay. doorzetten. Um, he, kijk, het is maatwerk, kijk gewoon per medewerker wat past bij iemand. Oké, okay, dus en die leidinggevende, die
0: mag, mag ook tegen jou zeggen, joh, ik heb in mijn team, ik heb twee mensen, ik maak me daar zorgen over. Ja, ik, dan, ik, ik denk dat er iets
3: mee is, maar ik kom helpen. er niet achter wat. En kun jij daar eens een keer een gesprek okay. mee aangaan? Anders zeg ik ook, wat is het doel van het gesprek? Waarom ga ik met jou in gesprek?
0: Yeah, mooi. Ja, mooi.
3: Dus dat, en uh, dat er heel veel daarna, is er heel veel mogelijk. He, Providerboog, Mensis, uh, Divid is een van de partners, de anonieme uh, helpdesk. Um, en gooi die computer aan de kant. Dus dat je gewoon één op één gesprek... kopje koffie... haal ja. iemand meteen binnen. Ja. Ja. Stel het ook niet uit. Een dus beetje, een beetje beleid mama.
0: is goed... maar je kunt beter eerst dat gesprek voeren... en dan ja. pas bedenken wat je nodig hebt. Ja. Manuela, eindigen bij jou.
2: Ja, ik wil ook de werkgevers oproepen van... Um, kom in actie. Hè? Doe iets uh, aan, dit, uh, aan deze ja, financiële fitheid... mentale fitheid van medewerkers... En, ...verschuil je inderdaad niet achter van... ...ja, dat zijn privéproblemen... ...want uh, het werkt gewoon heel simpel... ...en een medewerker komt met zijn rugzakje op naar het werk... ...en dan zijn die zorgen zorgenproblemen zijn niet weg. Je voelt dat. Mm -hmm. hè? Het heeft in, impact op de werkvloer en uh, op zijn zijn. Net zo dat als je een medewerker iets meemaakt op het werk... ...gaat hij het ook thuis vertellen... ...en uh, komt het daar ook uit. Dus... Uh, Kom in actie, kijk bijvoorbeeld op de site van, uh, van Menses wat de mogelijkheden zijn of op uh, Divid uh, wat de mogelijkheden zijn. Want we boeken met z'n allen uh, enorm mooie resultaten en samen zorgen we voor financieel en mentale medewerkers, fitte medewerkers.
0: Heel goed. Je hoeft het dus niet alleen te doen. Ik dank jullie wel. Karine van het Land van Mensis, Manuele de Jongste van Div Fit, dus twee F'en als je het intypt op Google. En Karin Smodders van Bitfoot En jij natuurlijk. Ongelooflijk dank voor het luisteren. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.